0: eran animales magníficos que cada vez que batían sus colas hacían temblar a la mar titanes de piel brillante como las estrellas que parecían cantar juguetones allá por la línea del horizonte eran colosos que surcaban las aguas monstruos confiados que se dejaban cazar lo más fácilmente que pueda hacerlo un pez porque así los consideraban de más de 20 metros de eslora así que aprovechamos su piel y su grasa y sus barbas, y su aceite, y su carne, casi tan dura como los arpones que la desgajaban y la partían sin conmiseración. Y lo hicimos hasta que nos cogieron miedo o directamente desaparecieron. Pero aún quedan rastros de cuando fuimos, en Asturias también, cazadores de ballenas. Por entonces no era como ahora. En la Edad Media eran abundantísimas las ballenas que poblaban nuestras costas. Para nosotros eran peces, porque iban por el mar y tenían aspecto de serlo. No sabíamos aún que parían a sus crías. Y cuando por fin lo supimos ya no quedaban muchas en aguas del Cantábrico. La más famosa de todas, la más apreciada, era la Eubalaena glacialis, o ballena austral, o ballena de los vascos, ya que se decía que este era el pueblo con más destreza a la hora de cazarlas. Y el de más historia también. Aunque de eso... De eso tendrían mucho que decir nuestros más remotos antepasados, aquellos que vivieron en el Castro prerromano de Noega, en lo que hoy se conoce en Gijón como la Campa Torres. Año 1996. Los arqueólogos que estudian el Castro de Noega hallan un extraño hueso que tiene, se calcula, miles de años de antigüedad. Podría incluso corresponder hasta el siglo IV a.C., pero no tienen ni idea de a qué animal puede pertenecer un resto tan sumamente grande, de más de un metro de longitud. ¿Será un elefante? ¿Cómo sería posible en estas latitudes? ¿Será acaso una ballena? Pero no hay en toda Asturias ni una sola evidencia más que pueda hacernoslo pensar. Porque. Además, es imposible que ese hueso pertenezca a un rorcual, el más común de los cetáceos que de cuando en cuando suele visitarnos. Y que era realmente, por cierto, la especie de aquella famosa ballena que en el Gijón de 1895 acuñaría esa famosa expresión. ¡Anda, oh! la ballena! Pero no estamos en esas todavía. Esa historia ya la contaremos en otro momento. El caso es que Hace pocos años, y casi dos décadas después del hallazgo, un equipo de trabajo, dentro del cual hay que destacar las figuras preeminentes de Carlos Nores y de José Antonio Piz deduce que sí, que ese hueso es la escápula de una ballena, concretamente de una ballena franca, la más apreciada, la más cazada también. Al poco, el ADN demuestra que esa teoría es cierta, y ese descubrimiento cambia nuestra historia. Y la cambia porque hasta ese momento no sabíamos que este tipo de ballena tan popular en la Edad Media andaba ya por el Cantábrico en una época tan lejana y que sabíamos que era buena para consumir por entonces y que las cazábamos o que al menos las aprovechábamos y aparecían muertas. Por aquel entonces, dice Carlos Nores, había una especie de fiordo que llegaba hasta San Andrés de los Tacones que de ahí quizás ese nombre, en realidad de los Estacones, por las estacas del puerto que puede que fuera nuestro puerto particular y que a los cetáceos que tuvieran la mala pata o la mala aleta, mejor dicho, de allí era fácil cortarles la salida a la altura de Serín para matarlas a arpunazos cómodamente y desde tierra firme ¡Buen disparo! Son hipótesis pero lo que es seguro es que ya en el siglo XIII la caza de la ballena estaba plenamente establecida en el Solar Astur. En marzo de 1232 hay ya documentos escritos que hablan de esta actividad en el puerto de Entrellusa, en la costa de Carreño. En 1270, en la carta Puebla de Valdés, leemos el primer topónimo, el puerto de ballenación, que habla por sí solo. 1291, otro documento sobre las rentas que deben pagarse a los reyes por la ballenación, es decir la pesca de cetáceos en la playa llanisca de Toranda, muy cerca de la Ría de Niembro. También sabemos que se cazaban en lo que los documentos por entonces aún llaman el puerto de Estazones, en Villaviciosa, y el Antromero, en Gozón. Y aún en el siglo XVI, a principios, cuando deja escrito el padre Carballo que... Hay un pez tan monstruoso en este mar de Asturias que solamente las barbas se venden en mucho dinero. Y el pez trae a los que lo pescan de provecho más de mil ducados. Y lo más es de la grasa, que llaman saín, con que se alumbra la gente común de esta tierra. Era un buen trabajo, sí. Era un buen trabajo el de ballenero. Aún se conservan documentos del siglo XVII en los cuales se pleitea por el abasto del saín, de la grasa de la ballena, en ciudades como Oviedo, con Manuel Fernández de Andrade a la cabeza de tal obligación o como Gijón, por Juan Menéndez o Toribio Morán Llanos. Pero, mientras nosotros las utilizábamos para hacer combustible, o pintura, o para comernos su carne, o emplear sus huesos también para construir nuestras casas, no sabíamos que en el Cantábrico las ballenas comenzaban ya a escasear. La eubalaena glacialis, la ballena franca, la ballena de los vascos, se extinguió de nuestro mar hace ya tres siglos. por Gijón un día... ...suban al cerro de Santa Catalina... ...presidido por el elogio del horizonte... ...esa estatua que abraza al mismo mar... ...que un día estuvo poblado por auténticos monstruos marinos... ...bondadosos y tranquilos, sí... ...pero monstruos a fin de cuentas... ...a entender de nuestros antepasados, por lo menos... ...allí, sobre ese alto al que también llamamos la atalaya... Hubo una vez hombres cuya misión era gotear el horizonte en busca de las ballenas que magníficamente saltaban al aire desde el fondo del mar. Eran, así los conocíamos, los talayeros, los encargados de dar la voz de alarma a los cazadores para que fueran a matarlas, y una vez muertas, a trocearlas, subiendo sus enormes cuerpos a lugares que aún tienen nombres como el tránsito de las ballenas. Pero todo eso ocurrió solamente hasta el siglo XVIII. A partir de entonces, pocos y muy contados fueron los cetáceos que se atrevieron a acercarse a nuestras costas y a volver a entonar aquellos cantos tan parecidos a los de las fabulosas sirenas que volvían locos a los hombres. Locos, sí, pero locos de avaricia.